0: Objetivo. Alice me dejó en casa la mañana siguiente para seguir con la farsa de la fiesta de pijamas. No iba a pasar mucho tiempo antes de que apareciera Edward, quien oficialmente regresaba de su excursión. Empezaba a estar harta de tanto fingimiento. No iba a extrañar aquella parte de mi vida humana. Charlie se asomó por la ventana de la fachada cuando me oyó cerrar con fuerza la puerta del coche. Saludó con los brazos a Alice y luego se dirigió a la entrada para recibirme. ¿Te divertiste? Inquirió mi padre. Sí, estuvo muy bien, fue muy de chicas. Metí mis cosas a la casa y las dejé todas al pie de la escalera para ir a la cocina en busca de un temtempie. ¿Tienes un mensaje? Me avisó Charlie detrás de mí. El bloc de notas del teléfono estaba sobre la barra de la cocina, apoyado en una cacerola para que se viera fácilmente. Te llamó Jacob. Había escrito Charlie. Me contó que no pretendía decir lo que dijo y que lo lamenta mucho. Quiere que llames, sea amable y dale un respiro, parecía alterado. Hice un mohín. No era usual que mi padre expresara su opinión acerca de mis mensajes. Jacob podría estar agitado, pero saldría adelante. No quería hablar con él. Lo último que había sabido es que las llamadas del otro lado no eran bien recibidas. Si Jacob me quería muerta, sería mejor que se fuera acostumbrando al silencio. Perdí el apetito, di media vuelta y me fui a guardar mis cosas. ¿No vas a llamar a Jacob? Inquirió Charlie, que me observaba recogerlos apoyado en la pared de la sala. No, no. Empecé a subir las escaleras. «Esa no es manera de comportarse, Vela. me sermoneó. «El perdón es sagrado». «No es asunto tuyo», murmuré suficientemente bajo para que no pudiera oírme. Sabía que se estaba amontonando la ropa sucia, por lo que después de cepillarme los dientes y guardar la pasta dentrífica, eché mis prendas al cesto de la ropa y deshice la cama de mi padre». Amontoné sus sábanas en lo alto de la escalera y fui por las mías. Me detuve junto a la cama y la di en la cabeza. ¿Dónde estaba mi almohada? Me giré en círculo recorriendo la estancia con la vista, sin descubrir ni rastro de ella. Fue entonces cuando me percaté del excesivo orden que reinaba en mi habitación. ¿Acaso no estaba mi sudadera gris arrugada al pie de la cama? y habría jurado que había dejado un par de calcetines sucios detrás de la mecedora, junto a la blusa roja que me había probado hacía dos días antes de decidir que era demasiado elegante para ir a la escuela y dejarla encima del brazo de la mecedora. Di otra vuelta alrededor. El cesto de la ropa no estaba vacío, pero tampoco lleno a rebosar tal como yo creía. Habría lavado la ropa Charlie, era muy improbable. ¿Llenaste la lavadora? Este, no Contestó gritando, parecía avergonzado ¿Querías que lo hiciera? No, yo me encargo ¿Buscaste algo en mi cuarto? No, ¿por qué? No encuentro una camiseta Ni siquiera he entrado Entonces recordé que Alice había entrado en busca de mi pijama No me había dado cuenta de que se había llevado mi almohada Probablemente porque había evitado la cama daba la impresión de que había ido limpiando mientras pasaba me avergoncé de mi desorden esa blusa roja no estaba sucia de modo que me encaminé al cesto de la ropa para sacarla esperaba encontrarla en la parte de arriba del montón pero no estaba allí rebusqué el montón pero no la encontré sabía que me estaba poniendo paranoica pero todo indicaba que había perdido una prenda quizá incluso más de una en el cesto no había ni la mitad de ropa que tendría que haber. Deshice la cama, tomé las sábanas y me dirigí al cuarto de lavado, recogiéndolas de Charlie al pasar. La lavadora estaba vacía. Revisé la secadora, aún con la esperanza de encontrar una carga de ropa lavada por obra y gracia de Alice. No había nada. Puse cara de pocos amigos, perpleja. ¿Encontraste lo que estabas buscando? Preguntó mi padre a gritos. Todavía no. Volví escaleras arriba para registrar debajo de la cama, donde no había más que pelusas. Comencé a rebuscar en mi tocador. Quizá lo había dejado allí y luego lo había olvidado. Llaman a la puerta. Me informó Charlie desde el sofá cuando pasé dando saltitos. Yo voy, no te vayas a fatigar, papá. Abrí la puerta con una gran sonrisa en mi cara. Edward tenía dilatados sus ojos dorados, bufaba por la nariz y fruncía los labios, dejando los dientes al descubierto. ¿Edward? Mi voz se agudizó a causa de la sorpresa cuando entendí el significado de su expresión. ¿Qué pa...? Dame dos segundos. Puso un dedo en mis labios y agregó en voz baja. No te muevas. Permanecí inmóvil en el umbral y él desapareció se movió a tal velocidad que mi padre ni siquiera lo vio pasar estuvo de regreso antes de que lograra recobrar la compostura y contar hasta dos me rodeó la cintura con el brazo y me condujo a la cocina recorrió la habitación rápidamente con la mirada y me sostuvo contra su cuerpo como si me estuviera protegiendo de algo eché un vistazo al sofá Charlie nos ignoraba intencionadamente alguien estuvo aquí me dijo al oído después de haberme conducido al fondo de la cocina. Hablaba con voz forzada. Era difícil oírlo por encima del centrifugado de la lavadora. Te juro que ningún licántropo... Empecé a decir. No es uno de ellos. Me interrumpió de inmediato al tiempo que negaba con la cabeza. Sino uno de los nuestros. El tono de su voz dejaba claro que no se refería a un miembro de su familia. La sangre abandonó mi rostro. Victoria, inquirí con voz entrecortada. No reconozco el aroma. Uno de los vulturis, aventuré. Es muy probable. ¿Cuándo? No hace mucho, esta mañana de madrugada, mientras Charlie dormía. Por ese motivo creo que deben ser ellos. Y quien quiera que sea no lo tocó, así que debía de perseguir otro fin buscarme no me contestó pero su cuerpo estaba inmóvil como una estatua ¿qué están cuchicheando ustedes dos ahí dentro? preguntó mi padre con recelo mientras avanzaba hacia la cocina llevando un tazón vacío de palomitas sentí un mareo un vampiro había venido a buscarme dentro de mi casa mientras mi padre dormía el pánico me abrumó hasta el punto de dejarme sin habla Fui incapaz de responder, solo pude mirarlo horrorizada. La expresión de Charlie cambió y de pronto esbozó una sonrisa. «Si están discutiendo, bueno, no los voy a interrumpir». Sin dejar de sonreír, depositó el tazón en el fregadero y se fue con aire despreocupado. «Vámonos», me instó Edward con determinación. «Pero, ¿y Charlie?» El miedo me atenazaba el pecho, dificultándome aún más la respiración. Él cabiló durante unos segundos y luego sacó el teléfono celular. Emmet, dijo entre dientes, comenzó a hablar tan deprisa que no pude distinguir las palabras. Terminó de hablar en medio minuto, luego empezó a arrastrarme hacia la salida. Emmet y Jasper están en camino. Me informó al sentir mi resistencia. Van a peinar los bosques, tu padre estará a salvo. Entonces, demasiado aterrada para pensar con claridad, dejé que me llevara. El gesto de suficiencia de Charlie se convirtió en una mueca de confusión cuando nuestras miradas se encontraron. Pero Edward me sacó por la puerta antes de que papá lograra articular una palabra. ¿A dónde vamos? No podía hablar en voz alta, ni siquiera cuando subimos al coche. Vamos a hablar con Alice. Me contestó con su volumen de voz normal, pero con un tono sombrío. ¿Crees que ha podido ver algo? entrecerró los ojos y mantuvo la vista fija en la carretera. Quizá. Nos estaban aguardando, alertados por la llamada de Edward. Andar por la casa era como caminar por un museo donde todos estaban quietos como estatuas, en diferentes posiciones que reflejaban la tensión. ¿Qué sucede? Quiso saber Edward cuando traspasamos la puerta. Me sorprendió verlo con los puños cerrados de ira, Fulminó con la mirada a Alice, que permaneció con los brazos cruzados fuertemente sujetos contra el pecho. Solo movió los labios al responder. No tengo la menor idea, no vi nada. ¿Cómo es posible? Bufó él. ¿Edward? Lo llamé en tono de reprobación. No me gustaba que se dirigiera a Alice de ese modo. Carlyle intervino con ademán tranquilizador. Su don no es una ciencia exacta, Edward. Estaba en la habitación de Vela. Quizá aún esté ahí Alice esperándola. Eso lo habría visto. Él alzó los brazos exasperado. ¿De veras estás segura? Ya me tienes vigilando las decisiones de los Vulturis, el regreso de Victoria y todos y cada uno de los pasos de Vela. Respondió Alice con frialdad. ¿Quieres añadir otra cosa? ¿Quieres que cuide a Charlie? ¿O también debo atender la habitación de Vela y la casa? ¿O por qué no toda la calle? Edward, enseguida se me va a escapar algo, se crearán fisuras y intento abarcarlo todo. Da la impresión de que eso ya ha sucedido. Le espetó Edward. No había nada que ver porque ella jamás ha estado en peligro. Si estabas vigilando lo que ocurre en Italia, ¿por qué no los viste enviar? Dudo que sean ellos. Porfió Alice. Lo habría visto. ¿Quién más habría dejado vivo a Charlie? Me estremecí. No lo sé, admitió Alice. Muy útil. Basta ya, Edward. Le pedí con un hilo de voz. Se volvió hacia mí con el rostro aún lívido y los dientes apretados. Me lanzó una mirada envenenada y luego de pronto exhaló. Abrió los ojos y relajó la mandíbula. Tienes razón, Vela, lo siento. Miró a Alice. Perdóname. —No está bien que haya descargado mi frustración en ti. —Lo entiendo —le aseguró. —A mí tampoco me hace feliz esta situación. Edward respiró hondo. —Está bien, examinemos esto desde un punto de vista lógico. ¿Cuáles son las alternativas? Todos parecieron relajarse al mismo tiempo. Alice se calmó y se reclinó contra el respaldo del sofá. Carlyle se acercó a ella con paso lento y la mirada ausente. Esme se sentó en el sofá y flexionó las piernas para ponerlas encima Solo Rosalie permaneció inmóvil y de espaldas a nosotros mientras miraba por el muro de cristal Edward me arrastró hacia el sofá donde me senté junto a Esme Que cambió de postura para rodearme con un brazo Me apretó una mano con fuerza entre las suyas ¿Puede ser Victoria? Inquirió Carlyle No, no conozco ese fluvio Edward sacudió la cabeza Quizás sea un enviado de los Vulturis Alguien a quien no conocemos Ahora fue Alice quien meneó la cabeza Aro aún no le ha pedido a nadie que la busque Eso sí lo veré, lo estoy esperando Edward volvió la cabeza de inmediato Vigilas una orden oficial ¿Crees que se trata de alguien actuando por cuenta propia? ¿Por qué? Quizás sea una idea de callo Sugirió Edward con el rostro tenso de nuevo o de Jane, apostilló Alice. Ambos disponen de recursos para enviar a un desconocido. Y la motivación. Edward torció el gesto. Aún así, carece de sentido, repuso Esme. Alice habría visto quienquiera que sea si pretendiera ir por vela. Él o ella no tiene intención de herirla, ni a ella ni a Charlie, de hecho. Me encogí al oír el nombre de mi padre, «Todo va a acabar bien, Vela, me aseguró Esme mientras me alisaba el cabello. «Entonces, ¿qué propósito persigue?», meditó Carlyle en voz alta. «¿Verificar si aún soy humana?», aventuré. «Es una opción», repuso Carlyle. Rosalie profirió un suspiro bastante fuerte como para que yo la oyera. Continuaba inmóvil y con el rostro vuelto hacia la cocina con expectación. Por su parte, Edward parecía desanimado. En ese momento, Emmet atravesó la puerta de la cocina con Jasper pisándole los talones. «Se marchó hace varias horas, demasiadas», anunció Emmet decepcionado. El rastro conducía hacia el este y luego al sur. «Desaparecía en un acotamiento donde le esperaba un coche». «¡Qué mala suerte!», murmuró Edward. «Habría sido genial que se hubiera dirigido al oeste». Esos perros habrían sido útiles por una vez. Esme me frotó el hombro al notar mis temblores. Jasper miró a Carlyle. Ninguno de nosotros lo identificó, pero toma. Le tendió algo verde y arrugado que Carlyle sostuvo ante su cara. Mientras iba de mano en mano, vi que se trataba de una hoja de lecho. Quizá conozcas el olor. No, no me resulta familiar. Repuso el interpelado. No es nadie que yo recuerde. Quizá nos equivoquemos si se trate de una simple coincidencia. Empezó Esme, pero se detuvo cuando vio las expresiones de incredulidad en los rostros de todos los demás. No pretendo decir que sea casualidad el hecho de que un forastero elija visitar la casa de Vela al azar, pero sí que tal vez sea solamente un curioso. El lugar está impregnado por nuestras fragancias». ¿No podría haberse preguntado qué nos arrastraba hasta allí? En tal caso, si solo era un fisgón, ¿por qué no se alimentó al venir aquí? Inquirió Emmett. Tú lo harías. Repuso Esme con una sonrisa de afecto. La mayoría de nosotros no siempre actúa de forma directa. Nuestra familia es muy grande. Él o ella podría asustarse, pero Charlie no ha resultado herido. No tiene por qué ser un enemigo. Un simple curioso. Igual que James o Victoria, al principio solo fueron unos metiches. El simple recuerdo de Victoria me hizo estremecer. Aunque lo único que coincidían todos era en que no se trataba de ella, no en esta ocasión. Victoria se aferraba a su modelo obsesivo. Este invitado seguía un patrón diferente, era otro, un forastero. De forma paulatina empezaba a darme cuenta de la implicación de los vampiros en este mundo, superior a lo que había llegado a pensar cuántas veces se cruzaban sus caminos con los de los ciudadanos normales totalmente ajenos a la realidad cuántas muertes calificadas como crímenes y accidentes se debían a su sed estaría muy concurrido aquel nuevo mundo cuando al final yo pasara a formar parte de él la perspectiva de mi nebuloso futuro me provocó un escalofrío en la espalda los Colen evaluaron las palabras de Esme con diferentes expresiones. Tuve claro que Edward no aceptaba esa teoría y que Carlyle quería aceptarla a toda costa. «No lo veo así», Alice frunció los labios. «La sincronización fue demasiado precisa. El visitante se esforzó por no establecer contacto. Casi como si supiera lo que yo iba a ver». Pudo tener otros motivos para evitar la comunicación, le recordó Esme. ¿Importa quién sea en realidad? Pregunté. ¿No basta la posibilidad de que alguien me esté buscando? No deberíamos esperar hasta la graduación. No, Vela, Saltó Edward. La cosa no pinta tan mal. Nos enteraremos si llegas a estar en verdadero peligro. Piensa en Charlie. Me recordó Carlyle. Imagina lo mucho que le afectaría tu desaparición. Estoy pensando en él. Él es quien me preocupa. ¿Qué habría sucedido si mi huésped de anoche hubiera tenido sed? En cuanto estoy cerca de mi padre, él también se convierte en un objetivo. Si algo le ocurre, la culpa será mía y solo mía. Claro que no, Bella. Intervino Esme acariciándome el pelo de nuevo. Y nada le va a suceder a Charlie. Debemos proceder con más cuidado. Solo eso... «Con más cuidado», repliqué incrédula. «Todo terminará bien», me aseguró Alice. Edward me estrechó la mano con fuerza. Al estudiar todos aquellos hermosos semblantes uno por uno, supe que nada de lo que yo dijera iba a hacerles cambiar de idea. Hicimos en silencio el trayecto de vuelta a casa. Estaba frustrada. Continuaba siendo humana a pesar de que yo sabía que era un error. No vas a estar sola ni un segundo. Me prometió Edward mientras me conducía al hogar de Charlie. Siempre habrá alguien cerca, M. talis Jasper. Suspiré. Eso es ridículo, se van a aburrir tanto que tendrán que matarme ellos mismos, aunque sea solo para entretenerse. Él me dedicó una mirada envenenada. Qué graciosa, vela. Cuando regresamos, Charlie se puso de un humor excelente al ver y malinterpretar la tensión entre nosotros dos. Muy seguro de sí mismo me vio improvisar cualquier cosa para darle de cenar. Edward se había disculpado durante unos minutos para lo que supuse que sería alguna tarea de vigilancia. Pero Charlie esperó a que regresara para entregarme los mensajes. Jacob volvió a llamar. Dijo mi padre en cuanto Edward volvió de la sala. Mantuve el gesto inexpresivo mientras depositaba el plato delante de él. De verdad... Charlie frunció el ceño. «Sé un poco comprensiva, Vela. Parecía bastante deprimido. ¿Te paga Jacob para que seas su agente de relaciones públicas o es un trabajo voluntario?» Mi padre refunfuñó de forma incoherente, hasta que la comida silenció sus ininteligibles quejas. Pero aunque no se diera cuenta, había dado en el blanco. En aquel preciso momento, yo tenía la sensación de que mi vida era como una partida de dados. ¿En qué tirada me saldrían un par de unos? ¿Qué pasaría si me ocurriera algo a mí? Eso parecía peor que la falta leve de dejar a Jacob sintiendo remordimientos por sus palabras. En todo caso, no quería hablar con él mientras Charlie merodeara por allí cerca para vigilar cada una de mis palabras. No podía cometer ningún desliz. Pensar en esto me hizo envidiar la relación entre Jacob y Billy qué fácil debe ser no tener secretos para la persona con la que vives por todo ello esperaría el día siguiente al fin y al cabo era poco probable que fuera a morirme esa noche y otras 12 horas de culpabilidad no le iban a venir nada mal quizá incluso le convinieran cuando Edward se marchó oficialmente por la noche me pregunté quién estaría montando guardia bajo la tromba de agua que caía vigilándonos a Charlie y a mí me sentí culpable por Alice o quiera que fuera, pero aún así sentí cierto consuelo. Debí admitir lo agradable que era saber que no estaba sola, y Edward regresó a hurtadillas en tiempo récord. Volvió a canturrear hasta que concilié el sueño, y consciente de su presencia, incluso en la inconsciencia, dormí sin pesadillas. A la mañana siguiente, mi padre salió a pescar con Mark, su ayudante en la comisaría, antes de que yo me hubiera levantado. Resolví usar ese tiempo de libertad para ponerme guapa. Voy a perdonar a Jacob. Avisé a Edward después del desayuno. Estaba seguro de que lo harías. Contestó con una sonrisa fácil. Guardarle rencor a alguien no figura entre tus muchos talentos. Puse los ojos en blanco, pero estaba encantada de comprobar que realmente había dado por concluida toda la campaña contra los hombres lobo. No miré la hora en el reloj hasta después de marcar el número. Era temprano para llamar y me preocupó la posibilidad de despertar a Billy y a Jake, pero alguien descolgó antes del segundo timbre, por lo que no podía estar demasiado lejos del teléfono. Diga, ¿Jacob? Vela, Vela, oh, ¡Cuánto lo siento! Exclamó tan rápido que tartamudeaba de la prisa que tenía por hablar. Te juro que no quería decir eso, me comporté como un necio. Estaba enfadado, pero eso no es excusa. Es lo más estúpido que he dicho en mi vida y lo siento mucho. No te enojes conmigo, ¿de acuerdo? Por favor, estoy dispuesto a una vida de servidumbre, a hacer todo lo que quieras a cambio de tu perdón. No estoy enojada, te perdono. Gracias, resopló. No puedo creer que cometieras semejante estupidez. No te preocupes por eso, estoy acostumbrada. Él se rió a carcajadas, eufórico de alivio. «Baja a verme», imploró. «Quiero compensarte». Torcí el gesto. «¿Cómo? Como tú quieras, podemos hacer salto de acantilado», sugirió mientras reía de nuevo. «Vaya, qué idea tan brillante. Te mantendré a salvo», prometió. «No me importa lo que quieras hacer». Un vistazo al rostro de Edward me bastó para saber que no era el momento adecuado, a pesar de la calma de su expresión. Ahora mismo no... A él no le caigo muy bien, ¿verdad? Por una vez, su voz reflejaba más bochorno que resquemor. Ese no es el problema... Ay... Bueno, en este momento tengo otro problema más preocupante que un exasperante licántropo adolescente. Intenté mantener un tono jocoso, pero no lo engañé, ya que inquirió... ¿Qué ocurre? Este... no estaba segura de si debía decírselo. Edward alargó la mano para tomar el auricular. Estudié su rostro con cuidado. Parecía bastante tranquilo. ¿Vela? Me preguntó Jacob. Edward suspiró y acercó aún más la mano tendida. ¿Te importaría conversar con Edward? Le pregunté con cierta aprensión. ¿Quiere hablar contigo? Se produjo una larga pausa. De acuerdo. Aceptó Jacob al final del intervalo. Esto promete ser interesante. Le entregué el teléfono a Edward con la esperanza de que interpretara correctamente mi mirada de advertencia. Hola, Jacob. Empezó él con impecable amabilidad. Se hizo el silencio. Me mordí el labio intentando adivinar la posible contestación de Jacob. «Alguien ha estado aquí. Alguien cuyo olor desconozco», le explicó Edward. «¿Se ha encontrado tu manada con algo nuevo?» Hubo otra pausa mientras Edward asentía para sí mismo sin sorprenderse. «Ese es el asunto, Jacob. No voy a perder de vista a Bella hasta que no me haya encargado de esto. No es nada personal». Entonces Jacob lo interrumpió. Pude oír el zumbido de su voz a través del auricular, Fueran cual fueran sus palabras, eran más intensas que antes. Intenté descifrarlas sin éxito. Quizá estés en lo cierto. Comenzó Edward, pero Jacob siguió expresando su punto de vista. Al menos ninguno de los dos parecía enfadado. Es una sugerencia interesante y estamos bien dispuestos a negociar si Sam se hace responsable. Jacob bajó el volumen de la voz. Empecé a morderme el pulgar mientras pretendía descifrar la expresión de Edward, cuya contestación fue gracias. Entonces, Jacob añadió algo más que provocó un gesto de sorpresa en el rostro de Edward, quien respondió a la inesperada propuesta. De hecho, había planeado ir solo y dejarla con los demás. Mi amigo alzó un punto la voz. Me dio la impresión de que intentaba ser persuasivo. Voy a considerarlo con objetividad. Le aseguró Edward, con toda la objetividad de la que sea capaz. Esta vez el intervalo de mutismo fue más breve. Eso no es mala idea, cuando... No, está bien, de todos modos me gustaría tener la oportunidad de rastrear la pista personalmente. Diez minutos. Pues claro. Contestó Edward antes de ofrecerme el auricular. Vela. Tomé el teléfono despacio, sintiéndome algo confundida. ¿De qué se trata todo esto? Le pregunté a Jacob, un poco molesta. Sabía que era una niñería, pero me sentía excluida. Creo que es una tregua. Eh, hazme un favor, me propuso Jacob. Procura convencer a tu chupasangre de que el lugar más seguro para ti, sobre todo en sus ausencias, es la reserva. Nosotros seremos capaces de enfrentarnos a cualquier cosa. ¿Vas a intentar venderle esa moto? Sí, tiene sentido. Además, lo mejor sería que Charlie estuviera fuera de allí también, tanto como se pueda. Mete también a Billy en esa cuenta. Admití. Odiaba poner a mi padre en el punto de mira que siempre había parecido centrado en mí. ¿Qué más? Mm, hablamos de un simple reajuste de fronteras para poder atrapar a cualquiera que me merodee demasiado cerca de Forks. No sé si Sam aceptará, pero hasta que esté por aquí me mantendré alerta. ¿Qué quieres decir con eso de que vas a estar alerta? Que no dispares si ves a un lobo rondar cerca de tu casa. Por descontado que no, aunque tú no vas a hacer nada arriesgado. Resopló. No seas tonta, sé cuidarme. Suspiré. También he intentado convencerlo de que te deje visitarme. Tiene prejuicios. No dejes que te suelte ningún sermón sobre la seguridad. Sabes igual que yo que aquí vas a estar a salvo. Lo tendré en cuenta. Nos vemos pronto, repuso Jacob. ¿Vas a subir hasta acá? Ajá, voy a intentar percibir el olor de su visitante para poder rastrearlo por si acaso regresa. Jake, no me agrada nada la perspectiva de que te pongas a seguir la pista de... Vamos, Vela, por favor. Me interrumpió. Jacob se rió y luego colgó.